0: Herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich, dass du heute wieder bei einer neuen Folge mit dabei bist, denn heute habe ich, wie ich finde, einen super spannenden Karriereweg für dich. Mein Gast ist Dr. Kai Hensel und Kai ist nicht nur Pädiater mit Spezialisierung auf die Gastroenterologie und Hepatologie, er hat zudem auch noch seinen PhD in Biomedizin gemacht und war, als wir das Interview für diese Folge aufgenommen haben, das war schon Anfang Juni, war Kai noch in Cambridge in England tätig. Tja, und in unserem Gespräch unterhalten wir uns vor allen Dingen darüber, wie das damals war, nach England zu gehen, diesen Schritt zu wagen sozusagen, dort als Arzt tätig zu sein es kommen ein paar sehr, sehr spannende Aspekte dabei zum Vorschein. Kai erzählt, wie es wie es dazu kam, dass er überhaupt nach Cambridge gegangen ist, wie genau das Arbeiten dort im Vergleich zu uns ist, vor allem aber auch, nach welchen Überlegungen er generelle Entscheidungen trifft. Und damit meine ich solche Entscheidungen wie, nach welchen Kriterien wähle ich meinen Arbeitsplatz aus und noch ganz, ganz viele mehr. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Antwort auf diese Beispielentscheidung ähm, keine typische Antwort ist, sondern eine, die, naja, doch etwas zum Nachdenken anregt. Tja, von daher höre ich jetzt auch auf zu reden und wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Heute im MedPower Podcast ähm, begrüße ich ganz, ganz herzlich als Gast Dr. Kai Hensel. Ich freue mich sehr, dass du da bist und herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Kai, du warst seit... Nee, du bist seit 2017 in Cambridge tätig, nämlich in der Abteilung der Pädiatrischen Gastroenterologie, Hepatologie und Ernährung. Und darum möchte ich auch gerne heute mit dir hauptsächlich reden. Wenn ich mir jetzt aber so deinen Lebenslauf anschaue, der da gespickt ist mit ganz viel Publikationen, Stipendien, Preisen, Auszeichnungen, die du so gewonnen hast und mitgemacht hast, dann könnte man meinen, du strebst wirklich diese klassische Medizinerkarriere an. Ist es bei dir so der Fall?
1: Ähm, ich muss sagen, ich ich strebe gar nicht unbedingt irgendwas Konkretes an, sondern habe mich immer so ein bisschen leiten lassen durch die, durch, durch die Optionen, die sich so bieten und, und das aktuelle Interesse. Also zum Beispiel jetzt nach Cambridge gekommen bin ich vor allem, weil es, weil es ein interessanter nächster Schritt war, aber nicht, weil ich mir damit errechne, dass ich dann in fünf Jahren damit irgendwas anderes erreichen kann oder so. Ähm, ja.
0: Okay, das heißt, du bist damals in dein Medizinstudium gestartet und hattest du schon so grob eine Richtung, wo du einmal hin möchtest? Oder war das auch so Hauptsache Medizin und dann mal schauen, was passiert?
1: Genau, eigentlich Hauptsache Medizin und Hauptsache irgendwie spannende Fälle oder spannende Forschung, interessante Materie und aber eben auch vor allem Hauptsache umgeben sein durch, durch inspirierende Menschen, Mentoren, Freunde. Das würde ich sagen, ist das, was mich so am meisten beeinflusst hat und letztlich auch hier nach Cambridge gebracht hat.
0: Wie bist du aber dazu gekommen? Hast du Medizin schon Vorerfahrung? Hast du, sind deine Eltern Mediziner? Warum ist es dann gerade Medizin geworden? Weil es gibt ja auch noch ganz viele andere spannende Berufsfelder.
1: Ich war auch am Stand am Ende auf der Kippe, ob ich Musik oder Medizin studiere. Beides hat aber nichts mit meinen Eltern zu tun und letztlich hat es mit der Medizin, mit dem Studienplatz geklappt und das Musik kann man besser als Hobby machen als andersrum Medizin und so habe ich gedacht, das hat mich das halt interessiert und dann hat das auch gut gepasst und das Studium hat auch viel Freude gemacht und sehr interessant gewesen, sodass das dann klar war, dass das eine richtige Entscheidung war.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt hauptsächlich erstmal auf, auf Cambridge zu sprechen kommen. Wie war das denn damals? Also kurz, um die Zuhörer auch noch abzuholen. Du hast in Wittenherdecke studiert, dann hast du den Facharzt in Pädiatrie gemacht und hast auch noch deinen PhD in Medi Biomedizin gemacht. Und du warst dann fertig. Und wie kam es dann, dass du nach Cambridge gekommen bist?
1: Ähm, es war ein bisschen Zufall, also ähm, dieser PhD, das war so eine 50-50-Stelle zwischen Forschung und ähm, Klinik. Das heißt, alle drei bis zwölf Monate rotiert man zwischen Labor und Klinik und geht natürlich dann auch in im Klinikblock kann man noch abends und am Wochenende ins Labor gehen und natürlich aus dem Labor kann man auch Dienste in der Klinik machen. Ähm, aber so war es, dass ich für viereinhalb Jahre eben eine halbe Stelle in der Klinik und eine halbe im Labor hatte und daraufhin dann ein noch ein etwas über ein Jahr brauchte, um den Facharzt fertig zu machen. Und das war eben an der ähm, an, an der Uniklinik Wuppertal, die zur, zur ähm, Witten-Herdecke-Universität gehört. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass ich jetzt das meiste, was man da so lernen kann, irgendwie in der Zeit gelernt habe. Und dass es jetzt nochmal spannend wäre, ein Jahr ins Ausland zu gehen, ähm, weil ich das noch für den Facharzt brauche. Das heißt, den Facharzt habe ich dann sozusagen, das letzte Jahr für den Facharzt in, im Ausland gemacht.
0: Okay. Warum und aber gerade, entschuldige, wenn ich da einhage, warum aber da gerade das Ausland? Weil das, was dir gefehlt hat, hättest du ja auch an einer anderen Klinik in ja. Deutschland machen können.
1: Ich habe schon im Studium relativ viele Blöcke im Ausland gemacht ähm, ähm, und hatte das Gefühl, dass ich gern noch mal ein anderes Gesundheitssystem sehen möchte ähm, und hatte dann gleichzeitig auch die Möglichkeit ähm, darüber, dass ich hier das Team, in dem ich jetzt arbeite, über in Kongressen ähm, ähm, kennengelernt habe, schon vorher, ähm, dass ich das, die Option hatte, eben hier auch einzusteigen. Und das war das war besonders, ähm, ein besonders spannendes ähm, Angebot. Und ich meine, jetzt ist es auch noch Cambridge. Das ist ja schon auch ein bisschen was Besonderes. Ähm, Gerade akademisch und auch biomedizinisch hier ähm, passiert hier ganz viel. Und ähm, ja, mir war schon klar, dass man da auch wahrscheinlich wieder sehr viele inspirierende Kollegen, ähm, Mentoren und Freunde treffen kann, ähm, sodass ich dann das Gefühl hatte, jetzt ist die Zeit, nochmal ins Ausland zu gehen, weil ich dachte, dass man mittel- bis langfristig wahrscheinlich ähm, vielleicht wieder nach Deutschland zurückkommen möchte und dann lieber früher geht als später.
0: Mhm. Und jetzt hält es dich ja nun schon seit drei Jahren in Cambridge. Mhm. Ja. Fast. Ja. ja, und äh, ganz kurzer Blick in die Zukunft, wird es auch noch länger so bleiben oder plant ihr demnächst dann auch wieder zurückzukommen?
1: Jetzt bleiben wir erstmal hier, aber ähm, irgendwann wollen wir auch wieder zurück nach Deutschland kommen.
0: Okay, aber ihr habt noch keine Zeitspanne festgelegt für euch, sondern lasst euch da auch so treiben, wie das anscheinend generell bei dir so ein bisschen der Fall ist.
1: Genau, also jetzt ähm, im Moment ist alles gut hier, aber mittelfristig ähm, wollen wir schon wieder zurück nach Deutschland.
0: Mhm, okay, ja, dann ähm, hol uns doch da einmal bitte ab. Wie war denn das damals? Wie gestaltete sich dein, deine Bewerbung? Musstest du dich überhaupt noch bewerben oder ging das sozusagen alles, weil, weil du ähm, die, die Leute vor Ort schon kanntest? Und wie war deine Anfangszeit und wie habt ihr auch den, den Umzug gestaltet? Ich weiß, das waren gerade ganz viele Fragen, aber hol uns mhm. einmal so ein bisschen in diese, in diese Anfangszeit ab.
1: Also es war ziemlich untypisch insofern, als dass ähm, ich dieses Team eben schon kennengelernt habe, ähm, vor allem um den Chef ähm, der ein sehr beeindruckender Mensch ist, was man sehr schnell merkt. Und ähm, im, im Rahmen von Kongressen für in dem Fall jetzt Kindergastroenterologie ähm, hat man sich halt da so jedes Jahr immer mal wieder getroffen. Es gibt auch einen Kollegen hier, der auch aus Deutschland kommt, sodass da auch so eine lose Verbindung bestanden hat und man sich schon kannte, ähm, auch so ein bisschen entfernt über Forschungsprojekte, aber ähm, nur relativ entfernt. Und dann war klar, ich habe Bock, Mal noch mal ins Ausland zu gehen für eine Zeit und ähm, dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hieß es am Anfang, ja, du kannst auf jeden Fall kommen, aber es gibt halt keinen keinen Job, also kein Gehalt, keine Stelle und es ist relativ üblich in, in so Prestigezentren ja, ähm, Prestigezentren in, in England, dass ähm, schon aus in dem Fall jetzt ähm, zur beruflichen Erfahrung dahin kommen für eine gewisse Zeit und oft ein Sponsoring aus der Heiminstitution haben, das heißt dass dann jemand kommt für ein Jahr oder zwei aus einem Krankenhaus in Kanada oder aus, dem, aus China oder wo auch immer her und von zu Hause bezahlt wird. Das heißt, für die, für die Gastgeberinstitutionen in Cambridge in dem Fall jetzt sozusagen einfach mitläuft. Das kennen wir jetzt in Deutschland nicht so. Aber hier ist es eben so, wenn, das, wenn die Klinik ein gewisses Prestige erreicht hat, dann passiert das relativ viel, gerade im UK, dass eben dann, ausländische Fellows kommen für eine Zeit, manche für kürzer, manche für länger. Jetzt hat natürlich meine Heimatklinik kein Interesse daran gehabt, mein Gehalt weiterzuzahlen, wenn ich da nicht arbeite, sodass ich tatsächlich für die ersten, ähm, erst ja, dreiviertel Jahr ähm, ohne Gehalt hier war ähm, und dann mein, mein Gehalt in Form von Wochenenddiensten, Nachtdiensten und so weiter verdient habe.
0: Ah, okay. Also das heißt, du hattest sozusagen eine normale 40-Stunden-Woche und dann hast du dir aber, um was zuzuverdienen, am Wochenende nochmal extra gearbeitet.
1: Genau, genau. Das war ein bisschen, das war schon auch ein Step, den man sich trauen musste, weil irgendwie viereinhalb Jahre Berufserfahrung, zwei Promotionen, ähm, man war schon relativ weit ausgebildet. Also nicht jeder hat das verstanden, dass man jetzt irgendwie ins Ausland geht und vielleicht sein Auto verkauft, um seine Miete zu bezahlen und irgendwie einigermaßen so bei plus minus null nach der Zeit rauskommt. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich kann mir das jetzt so leisten und ähm, dann muss ich halt viel arbeiten mit Diensten. Das hätte ich in Deutschland wahrscheinlich auch gemusst und dann verdiene ich am Ende weniger. Aber wahrscheinlich wird die Erfahrung sich irgendwie lohnen, dass, dass es eine gute Erfahrung wird und dann, dann passt das schon so ein bisschen. Da hatte ich auch irgendwie keine Kinder und keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen. Das heißt, das war noch relativ gut machbar.
0: Und du hättest ja auch, wenn, wenn das irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht möglich wäre, gang oder nicht möglich gewesen wäre, hättest du ja auch wieder zurückkommen können, hättest hier irgendwo anfangen können. Um, genau.
1: Ja. Also die Option gab es auch. Ähm, jetzt war es so, dass ähm, es hat sich dann rausgestellt, dass es in Deutschland relativ viele Kliniken gibt, die so akut Not haben, ähm, aufgrund von Krankheit, Schwangerschaft und so weiter, Wochenenddienste oder, oder Nächte oder sowas zu besetzen. Ähm, und dann der Stundenlohn besonders hoch ist über so Arbeitnehmerüberlassungsfirmen, mhm. sodass sich das, das klingt jetzt sehr, ähm, sehr kontraintuitiv, aber dass ich dann nach England sozusagen in der Woche gekommen bin zum Arbeiten und oft am Wochenende in Deutschland dann einen Dienst in kleineren Kliniken, ähm, die, wo man natürlich dann auch keinen kennt und so, ähm, als Vertretungsdienst Samstag, Sonntag zweimal zwölf Stunden oder so mit einem deutlich höheren Stundenlohn, als man den sonst hätte, sodass ich dann so ein fast normales Gehalt auf diese Art kriegen konnte, indem ich halt dann so zwei Wochen in einem Monat gearbeitet habe statt ähm, ja statt halt irgendwie viel mehr noch wenn man jetzt hier normalen Lohn gehabt hätte dann hätte man dann auch noch viele Nächte und so machen müssen und hat ja gleichzeitig noch seine Wochenarbeitszeit hier also das muss man ja auch noch irgendwie einplanen
0: ja das, das stelle ich mir eine ziemlich ähm, krasse Phase vor weil 40 Stunden arbeiten und ich kann mir vorstellen, dass es auch in, in Cambridge nicht so ist, dass man dann nach acht Stunden am Tag den, den Stift fallen lässt oder den kein Stethoskop fallen lässt, sozusagen in dem Fall, und dann nach Hause geht. Und das ist ja bestimmt auch mehr. War das nicht, also gefühlt in meinem Kopf bestand diese Zeit für dich vielleicht nur aus Arbeit, oder?
1: Ja, ich also klar war das viel Arbeit, aber vorher jetzt die... Ähm die die Habilitation und der und der zweite die zweite Doktorarbeit das war jetzt auch viel Arbeit zusätzlich zu der klinischen Sache also ich das war jetzt nicht unbedingt viel mehr als sonst dass das Reisen war natürlich nervig wenn du zur um zur Arbeit zu gehen erstmal mal fünf sechs Stunden anreisen musst und die Tatsache dass ich mal meine Freundin damals mit hier hingebracht habe und die dann aber hier sitzen lassen musste um dann am Wochenende in Deutschland arbeiten zu gehen das ist natürlich schon auch ein bisschen blöd gewesen genau von der Arbeit, von der Workload war das okay. Aber würde ich das in zehn Jahren immer noch so genauso machen wollen? Wahrscheinlich nicht. Also für, eine, für die Anfangsphase war das okay.
0: Hast du dann auch, du bist ja dann bestimmt auch nicht nur für einen Dienst hierher geflogen, wieder zurück nach Deutschland, dann wahrscheinlich fürs Wochenende von Freitag. Hast Samstag, Sonntag gearbeitet und Montag zurück? Genau. Oder und
1: manchmal war das auch verhandelbar, dass ich dann hier halt einen Tag sozusagen frei bekomme, Wäre auch schwierig, Nein zu sagen, wenn man einem kein Gehalt äh, bezahlt. Ja. Genau, und dann bin ich halt zum Donnerstags angereist und habe dann zum Beispiel drei lange Dienste gemacht oder so. Und manchmal hat es auch gepasst, dass man das Wochenende, eine Woche und das Wochenende hatte. Mhm. Ähm, genau. Ja. Und dann sich dann natürlich das probiert, so voll zu laden wie möglich.
0: Natürlich, dass man dann die Zeit, wenn man dann hier ist, auch gut mit Arbeiten verbringen kann, um die voll ja. auszuschöpfen. Ne? Aber wie war das, als ihr den... Als ihr euch dann dafür entschieden habt, nach Cambridge zu ziehen, habt ihr euch die Wohnung und das alles, habt ihr das gestellt bekommen? Musstet ihr das euch von hier aussuchen? Wie war auch so die die Übergangsphase? Musstest du noch kündigen bei dir im alten Krankenhaus? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, also da ich hier ja sozusagen keine Stelle hatte, ging war das relativ easy hier reinzustarten, weil wenn man eben unbezahlt kommt, dann, dann ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwelche Deadlines hat oder sowas. Das heißt, das, das war jetzt nicht so ein Problem. Man braucht, um in, in England arbeiten zu dürfen, ähm, muss man bei der sozusagen dem Äquivalent der Ärztekammer hier, dem GMC, ähm, dem General Medical Council, da muss man eine Arbeitserlaubnis sozusagen, also eine Approbation beantragen. Das ist nicht schwer, aber das dauert schon einige Monate, in denen man immer mal wieder auch wartet, dass man... Ähm, dass man sozusagen eine Antwort erhält auf die Prüfung der Dokumente und so weiter. Das ist wahrscheinlich in anderen Ländern auch so. Und ähm, da ist es so, dass man dann einmal auch kommen muss, um so einen ähm, Identitätscheck zu machen. Das heißt, einmalig muss man dann auch nach London reisen und sich da sozusagen zeigen. Und all das braucht schon so ein bisschen Vorlauf. Also idealerweise fängt man ein halbes Jahr, bevor man anfangen will, an. Dann ist es relativ entspannt. Es geht wahrscheinlich auch in vier Monaten oder drei ähm, Genau, und mit der Wohnung, der Markt in Cambridge ist ähm, ist jetzt besonders schwierig. Also kann man wahrscheinlich mit München oder so vergleichen, wo es besonders teuer ist und, und es schwierig ist, was zu kriegen. Ähm, ich glaube, der Quadratmeter ist bei deutlich über 20 Euro. also es ist ähm, Und das, was man dafür kriegt, ist jetzt auch nicht immer toll. Wir haben es jetzt ziemlich gut getroffen, aber viele haben auch nicht das Glück. Aber es ist sehr kurzlebig. Also wenn was online ist, dann ist das ab sofort oder ab nächsten Montag oder so frei. Und in Deutschland ist es natürlich so, dass man... Monate im Voraus die Besichtigung macht. Da wohnen noch die anderen drin. und so. Das ist hier alles etwas anders. Ähm, deswegen muss man sich so ein bisschen hatten wir lange Zeit, die Zeit, dass wir in Deutschland alles gekündigt haben und so weiter, aber in England eben noch keine Wohnung hatten, weil man das sonst eben monateweise im Voraus auch bezahlt hätte. Ja, Dann, sind, dann bin ich einmal hier hin und habe eigentlich so ein, zwei Wochen geplant, um bei einem sehr freundlichen Kollegen unterzukommen, der von wo aus ich dann sozusagen ähm, die ganzen Wohnungen angeschaut habe. Und ähm, ja, dann hatten wir ziemlich Glück. Schon am ersten Tag haben wir echt eine super Wohnung gefunden. Das hätte jetzt auch sich anders darstellen können. Ähm, aber das, das ist ganz gut gelaufen. Aber letztlich, das musste man dann natürlich irgendwie selber einbauen, wie man dann hin und zurückkommt und so. Also das kann auch natürlich langwierig sein und teuer sein, wenn man dann merkt, okay, man hat jetzt nichts gefunden und die Vermieter können jetzt gerade nicht dir das zeigen. Dann ist man halt angereist und das ist alles so kurzfristig, dass es das nicht so einfach ist, aus dem Ausland kommt. Also Viele wohnen auch am Anfang in nicht so coolen Wohnungen, weil es einfach nicht so gut darstellbar ist, aus dem Ausland sowas zu organisieren. Ja, okay. genau.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, habt ihr aber auch eure Zelte in Deutschland komplett abgebrochen? Mhm. Wohnungen ähm, aufgelöst sozusagen, genau. ja. Ganz genau. Und was habt ihr mit euren Möbeln und das alles gemacht? Habt ihr das mitgenommen oder wie Wie habt ihr euch diesen Umzug gestaltet?
1: So ein, also das ist so eine teilmöblierte Wohnung hier, da gab es so ein paar Sachen, gab es manche zum Glück, andere leider ähm, und, ähm, und manche halt nicht und dann haben wir halt so einen so Teil eingelagert bei unseren Eltern und einen Teil mitgenommen.
0: Ja. Okay, ja. ich stelle mir das als ziemlich großen Schritt vor, weil das ist ja nochmal was anderes, nach England fährt man auch nicht mal so schnell. Mhm. Habt ihr lange oder hast du vor allen Dingen auch lange überlegt, diesen Schritt zu gehen? Oder war das wirklich, hast du da so sehr die Vorteile draus gesehen, dass du gar nicht gezweifelt hast an diesem Schritt?
1: Eher das Zweite. Außerdem, ähm, zu der Zeit war es ja noch in der EU. Das heißt, ähm, der Umzug war relativ easy. Wir haben Transporter vollgeladen, sind dann durch den Tunnel gefahren. Und dann war es eigentlich, dann ist man hier gestartet. Also das war, das hatte jetzt keine großen formalistischen Schritte oder so. Das war ein, ein Umzug nach Berlin. Berlin oder München wäre wahrscheinlich relativ ähnlich gelaufen. Ähm, außer, dass man natürlich hier eben die die Approbation und diese Sachen klären muss ähm, und dass der Mietmarkt und das vieles so ein bisschen anders ist. Aber letztlich war das jetzt nicht so, wie ich ziehe nach Brasilien oder so. Das war ähm, das wirkt sich wirkt schon auch sehr reversibel, weil wir letztlich die Fahrt mit Tunnel und so von Köln dauert irgendwie acht Stunden. Das heißt, das, das fühlt sich jetzt nicht nicht so krass an, boah, bin ich jetzt weit weg, sondern das, das ging eigentlich ganz gut. Und, ähm, und dadurch, dass ich im Ausland im Studium auch schon wirklich besonders viel, also fast ja, mehrere Jahre im Ausland war, ähm, war das jetzt nicht so, und auch in Ländern, die deutlich weiter weg waren, dass, dass das jetzt gerade so krass ist. Ist wahrscheinlich nur mal was anderes, wenn man jetzt Kinder hätte und die brauchen eine Schule oder einen Kindergarten und all sowas. So ist es relativ einfach. Mhm. Ähm, das zu organisieren.
0: Okay. Und du hast es vorhin schon angesprochen, du brauchtest natürlich auch die, deine englische Approbation. Gab es noch irgendwelche Voraussetzungen, die du irgendwie erfüllen musstest? Musstest du auch, war das wirklich nur ein Beantragen oder musstest du auch nochmal eine Prüfung dafür mit ablegen?
1: Also es gibt vom GMC so klare Guidelines und Checklisten, die man da bedienen muss. Und da muss man eben unter anderem auch demonstrieren, dass man die Sprache kann. Eigentlich gehört ja noch so ein Sprachtest dazu. Der ist... Nicht, nicht billig und ähm, manchmal sogar auch schwierig, weil du dann, wenn du Pech hast, irgendwie einen Text über, ähm, über, keine Ahnung, die Kohleindustrie oder sowas bekommst und dann ein Vokabular bedienen musst, was du vielleicht, obwohl du gut Englisch kannst, einfach nicht so präsent hast. Ähm, und dann muss man gewisse Scores machen und so. Und es gibt aber Ausnahmeregelungen. Ich hatte eben meine PhD-Arbeit auf Englisch geschrieben und habe die dann hoch. Die wollten die auch wirklich haben das PDF und dann, um damit zu beweisen, dass ich dass ich der englischen Sprache schriftlich mächtig bin und dann musste man aber auch noch zeigen, dass man es auch mündlich kann und dann braucht man noch mal ein Letter und so und der muss dann aber gleich von, vom Medical Director unterschrieben sein, dann musste ein Medical Director hier ein Dokument überschreiben, obwohl er mich noch gar nicht kannte, das war auch nicht so einfach, also da gab es schon einige einige so Hürden, die wenn man nicht echt Bock darauf hat, wo man dann irgendwann denkt, dann gehe ich jetzt doch lieber nach Berlin oder oder so. Also das kann ich mir schon vorstellen, weil es weil es schon viele so kleine Schritte sind und dann muss man irgendeinen Nachweis noch liefern von von einem Dokument, was man was es so in Deutschland vielleicht gar nicht gibt oder so. Also gab es schon einfach viele so kleine Schritte, wo man wo man irgendeine Form von Dokument oder irgendwas liefern muss. Aber am Ende des Tages, wenn man da immer so ein bisschen am Ball bleibt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: War dir das vorher bewusst, was du alles einreichen musst? Oder kam das dann auch so, ach, naja, und das hätten wir jetzt noch gerne und dann kommt das jetzt noch?
1: Oder nee, das ist eigentlich ganz gut dargestellt online. Okay. Und dann ist aber die Frage, also ich, ich habe zum Beispiel meine Publikationsliste hochgeladen und gesagt, hier, ich kann Englisch. Und dann hätte ich gedacht, das passt. Und dann wie gesagt, ja, aber du bist ja nie der einzige Autor. Es kann ja auch sein, dass jemand anders das geschrieben hat, deswegen reicht das nicht. Und so, ähm, ob dann etwas dann im Endeffekt anerkannt wird, das hängt dann so ein bisschen davon ab. Und ob die deutsche Ärztekammer die Zeit im Ausland anerkennen wird, ähm, das, denn ich brauchte ja noch dieses eine Jahr für den Fachrat. Das war auch nicht klar am anderen, und das kann man auch nicht gut vorher erfahren. Also es scheint so, dass die Ärztekammer kein Interesse daran hat, dich ähm, darin zu unterstützen, dass du auch gehen wirst, indem die dir vorher sagen, man könnte ja vorher sagen, das ist die Klinik, das sind die Fallzahlen, werdet ihr das anerkennen und die sagen halt, nee, du musst das machen und wenn du es gemacht hast, brauchst du ein Zeugnis von deinem eben Ausbildungszuständigen und dann guck, prüfen wir, ob und wenn ja, wie viel davon wir anerkennen können. Das war schon so ein bisschen Risk, dass man sich fragen kann, okay, kann es sein, dass ich das jetzt alles mache und die sagen dann, wir erkennen nur 50 der Zeit an oder wir erkennen es gar nicht an, aus welchem Grund auch immer. Ähm, genau, das, das, war, das war so ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Ähm, am Ende des Tages denkt man sich, es ist jetzt auch nicht Timbuktu, sondern es ist irgendwie Cambridge University Hospitals. Das, ähm, das kann man eigentlich nicht, nicht anerkennen. Aber manche Sachen machen, werden halt auch im Facharztkatalog vorgeschrieben in Deutschland, die in England einfach nicht so Standard sind. Ähm, und wo man dann möglicherweise weniger von macht oder ähm, einfach einen anderen Fokus hat. Ähm, ja, hat jetzt in dem Fall alles super geklappt. Und wie gesagt, hätte man sich auch nicht gut vorstellen können, dass man sagt, nee, irgendwie in, in Schwerte oder so kannst du das machen, aber in Cambridge nicht. Also so, das hätte ich mir jetzt irgendwie nicht gedacht.
0: Ja. Aber, ja. Also hast du das auch ganz einfach riskiert, wirklich? Dann zu sagen, na, dann ansonsten schon. ist das ja dann eben... Umsonst, genau. in dem Sinne, es ist ja nicht umsonst. Du lernst ja ganz viel anderes Erfahrungen und eben noch ein anderes Gesundheitswesen. Und ähm, jeder, der mal im Ausland war, weiß, dass man auch alleine weil man im Ausland lebt, schon eine ganz andere Erfahrung macht, als wenn man in Deutschland in eine andere Stadt zieht.
1: Absolut. Ja. Also genauso habe ich es auch gesehen und eigentlich immer auch gemacht, jeden Schritt, den man macht, jede Phase muss in sich selbst auch schon Sinn, so Sinn machen und so viel Mehrwert haben, dass. Selbst wenn das nicht für den CV oder irgendwas anerkannt werden kann, dass es trotzdem stimulierend ist, inspiriert und trägt.
0: Ja, genau. Und nochmal ganz kurz zurück zu den Voraussetzungen. Also deine Approbation musstest du noch mit ähm, beantragen, wie besprochen. Und gab es sonst noch irgendwelche ähm, ja, Sachen, die, die Behördengänge, irgendwas Ähnliches, was noch dafür notwendig war, eine Arbeitserlaubnis oder Ähnliches?
1: Nee, durch die EU war das super. Also das hat man nicht, das hat sich nicht so angefühlt, dass man in ein anderes Land zieht, außer jetzt eben die Approbation. Mhm. Das war echt echt super. Ich habe sogar mein einfach mein deutsches Handy weiter benutzt hier, weil das hier natürlich durch Roaming for free auch gut funktioniert und nee, das war echt super. Okay. Deswegen tat der Brexit auch besonders weh hier, muss man sagen, für eben wenn man gerade von all diesen Benefits so sehr profitiert, wie wir das haben, zu sehen, dass das nicht nicht klappt.
0: Ja, ja, ja. Das, kann ich, das kann ich mir vorstellen. Hattet ihr da auch überlegt, wieder zurückzukommen?
1: Ein kleines bisschen schon. Ich meine, jetzt ist es so, dass es ja noch nicht mal, obwohl jetzt im März diesen Jahres es effektiv stattgefunden hat, dass ja trotzdem noch die Übergangszeit gilt. Das heißt, bis Ende diesen Jahres kann man auch noch das Handy weiter benutzen und all diese Sachen machen. Und beim Reisen ist es easy. Das heißt... Ähm, bis jetzt haben wir es noch haben wir sozusagen nur im übertragenen Sinne gespürt, aber nie direkt. Ähm, aber es gibt eine Reihe von Kollegen, die deswegen das entweder aktiv überlegt haben oder sogar gegangen sind, weil sie das Gefühl haben, so jetzt fühlen wir uns etwas weniger willkommen, Wenngleich das in so Städten wie Cambridge oder London gar nicht der Fall ist. Das ist ja viel mehr auf dem Land. Ähm, genau.
0: Hast du auch nicht das Gefühl, dass du nicht willkommen bist?
1: Das auf keinen Fall. Und hier, ich meine. Die, die Uniklinik in Cambridge, ähm, ich glaube, dass der, der, der Nicht-Engländer-Anteil hier ist bei 40 bis 50 Prozent und davon sind ungefähr die Hälfte aus der EU. Ja. Also es gibt wirklich besonders, das ist sehr multikulturell und das ist in Oxford, Cambridge und auch in London eben auch so, dass der Anteil ähm, an, an Nicht-UK-Citizens ähm, eben besonders hoch und das spürt man auch. also ich glaube, der, der, hier haben irgendwie nur 20 Prozent für den Brexit gestimmt, gefühlt. Ja, okay. Vielleicht sogar weniger, ja.
0: Und ähm, damals war ja geplant, dass du nur für das Jahr erstmal nach Cambridge gehst. Genau. Genau. Ähm, hattet ihr dann, also das ist ja auch ein Luxus, würde ich sagen, dass dann deine Freundin auch mitgehen kann, weil das muss ja auch nicht zwangsweise heißen, dass der andere dann sozusagen auch seine Tätigkeit ähm, ja, in Deutschland aufgeben kann, Hattet ihr das irgendwie diskutiert oder wäre es auch eine Option für dich gewesen, alleine zu gehen?
1: Sie hat erstmal ihre Doktorarbeit fertig geschrieben, das heißt, die Experimente und das alles war schon gelaufen und jetzt war es sozusagen möglich, das am Rechner zu machen, also von überall. Das war eben besonders günstiges Timing, dass das so gepasst hat. Und dann hat sie, ist sie auch nochmal zurückgegangen, um auch das PJ, also hat auch Medizin studiert zu der Zeit, das PJ zu machen und war dann auch, Eben nochmal für zwei zweiterziale nicht in England. Also das war so ein bisschen so eine Mischung aus zusammen und getrennt.
0: Okay. Und dann wolltet ihr sozusagen einfach zusammen schauen, wie es weitergeht, um dann gucken, wie, wo ihr auch weiterlebt und wie ihr weitermacht. Hm. Genau. Und als du dann das Jahr dort fertig gemacht hast, dann hast du bestimmt das erstmal bei der Landesärztkammer beantragt, ob das übernommen wird, beziehungsweise ob es genehmigt wird. Und was war dann aber dein, dein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, du bleibst in Cambridge und möchtest noch nicht zurückkommen?
1: Es ist nach acht Monaten der Zeit, ist hier eine Oberärztin in Ruhestand gegangen und dann hat man mir angeboten, ob ich sozusagen so als Funktionsoberarzt diesen Step machen möchte und eben jetzt in der Oberarzttätigkeit hier zu arbeiten. Da war ich formal noch nicht mal mit der Facharztzeit fertig, also es war sozusagen kurz vor der Facharztprüfung, das geht hier. Also hier kann, man, ähm, hier kann man bis zu sechs Monate, bevor man mit der Facharztzeit fertig ist, schon in der Oberarzttätigkeit arbeiten. Und da war das eben so, dass es dieses Angebot gab. Ähm, das nennt sich dann hier Senior Clinical Fellow. Das heißt, man ist so zwischen Oberarzt und, und Assistenzarzt. Eben so ein bisschen wie Funktionsoberarzt. Und... Ähm, dann hat man eben Senior on Call, also man ist eher im Hintergrund als im Vordergrunddienst und hat halt dann Personalverantwortung und, und eben eben auch ein bisschen anderes Arbeiten und in dem Fall jetzt auch ein Gehalt ab dem Moment. Und das war natürlich eine, eine, willkommene, eine, eine kommende Situation, die ich nicht erwartet hätte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwie, wenn ich aus Deutschland komme, dass ich überhaupt so schnell in der Position bin, auch inhaltlich da so eine Stelle zu bekleiden. Und ja, es hat aber eben gut geklappt und es gab diese Option Und dann gibt es da natürlich auch ein Interview. In England ist alles ganz, ganz streng formell. Also wenn man das Gefühl hat, dass Deutschland bürokratisch ist, dass, dann muss man mal nach England gehen. Das ist wirklich noch viel krasser. Also zum Beispiel für ein Interview, wenn man eine Stelle kriegt, dann wird das immer ausgeschrieben. Und dann ist klar, an welchem Tag die Interviews sind. Und dann müssen alle Bewerber dahin eingeladen werden, an diesem Tag. Und dann gibt es ein Panel. Und für eine Oberarztstelle sind da 10, zwölf Leute drin. Und da muss sozusagen, die sitzen dir gegenüber und die stellen dir ihre Fragen. Und die müssen jedem, jeder stellt eine Frage und die müssen jedem Kandidaten genau die gleiche Frage stellen, damit es eben fair ist. Und dann sitzt da eben der Medical Director und dann sitzt da jemand von Patient Safety und dann sitzt da jemand aus dem eigenen Team, dann sitzt da jemand aus dem General Pediatrics Team, dann sitzt da jemand, der irgendwie Nurses und, und sowas eher vertritt und so weiter, jemand, der irgendwie... Postgraduate Education vertritt und das eher von so einem edukativen Blickwinkel sieht. Und die stellen dir jeder eine Frage, mit der die glauben, ihr Fach irgendwie abzudecken oder irgendwas aus ihrer Richtung. Auch immer so ein bisschen, was machst du in einer schwierigen Situation, wenn du siehst, da ist jemand betrunken bei der Arbeit oder da ist jemand irgendwie, ähm, der ist abusive oder aggressiv oder sowas. Also da gibt es sehr, sehr so klare Fragen. Manche sind auch so ein bisschen bekannt, aber jeder kriegt die gleiche. Ähm, Genau. Und egal was, wie klar ist, wer die Stelle kriegen soll oder so, man muss, das wird dann ausgeschrieben und dann gibt es diese Interviews. Und da war das dann so, dass ähm, ich eben das Glück hatte, dann die Stelle zu bekommen. Und dann ähm, waren wir, das war nach acht Monaten, genau. Und dann dann hat sich natürlich das jetzt so ein bisschen geändert, weil eigentlich war der, sind wir hier hingegangen, so ein bisschen in dem Mindset, man ist so ein bisschen geduldeter Gast. Ähm, und wir nehmen das so ein bisschen mit, die Privilegien und das, was man hier so lernen kann und nach einem Jahr geht man eben zurück und guckt dann weiter und jetzt war das eben stattdessen so, okay, dass ähm, auf einmal hat man irgendwie Personalverantwortung und ist richtig mit im Team drin und kann da auch was entscheiden und ändern und machen und das war natürlich eine ganz neue Situation und dadurch haben wir uns dann überlegt, okay, jetzt ist es schon ist es ist schon echt ein Privileg hier, die, so sein zu können und so arbeiten zu können. Ähm, das, das kriegt man jetzt so schnell nicht in Deutschland. Und dann war es erstmal klar, dass wir hier bleiben.
0: Es war sozusagen eine glückliche Fügung und eine Chance, die sich da ergab und die, die hast du dann einfach ergriffen. Genau. Weil so wie ich es jetzt rausgehört hat, war das auch, ähm, ihr hattet gar nicht damit gerechnet, dass ihr gegebenenfalls länger bleibt. Ihr wolltet wirklich nach dem Jahr dann wieder zurückkommen.
1: Genau, das war eigentlich der Plan.
0: Mhm. Hattest du auch schon in Deutschland geschaut, nach wie, wie es dann weitergeht, nach möglichen Stellen, nach ähm, Städten, wo ihr wieder hin zurückgeht? Hattest du generell auch schon vielleicht eine Option, dass du nur für das eine Jahr für deine Facharztweiterbildung, um die zu Ende zu machen, nach, Amer äh, nach England gegangen bist, um dann wieder zurückzukommen und dort anzufangen? Gab es da schon irgendwas oder war das auch alles offen?
1: Es war eher offen. Es okay. gab schon so ein paar Optionen und mit so ein paar Kollegen hat schon mal Gespräche geführt. Aber ähm, dass, dass es in Cambridge bleiben kann, hat sich dann schon so viel früher angezeigt, bevor das Jahr zu Ende war, dass klar war, das machen wir jetzt erstmal. Und dann nach einem guten halben Jahr, ungefähr zur Zeit der Facharztprüfung, ähm, wurde diese Stelle dann eben zu einer vollen und unbefristeten Oberarztstelle. Und ähm, und, genau, und und genau das, ähm, das war dann natürlich auch noch mal Attraktiv, das zu nehmen, weil jetzt ist es ein bisschen, hier ist man ja so ein bisschen wie verbeamtet, man arbeitet fürs NHS, ähm, also das nationale Gesundheitssystem, ähm, in dem jeder einfach versorgt wird, also man ist gar nicht versichert. Ähm, das hat jetzt zu Corona-Zeiten auch noch, noch mal ganz andere Ausmaßen, wie stolz alle darauf sind und so und auf der Straße, bei der Hauptkreuzung steht in, mit der weißen Straßenfarbe irgendwie Thank You NHS gemalt und ähm, donnerstags wird geklatscht auf der Straße und ähm, Feuerwerk und so, also das hat hier auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert für das NHS zu arbeiten, wenn du im, N du im Supermarkt oder sowas würdest du an jeder Sch Schlange vorgezogen werden, wenn man irgendwie das erkennen kann, dass du da arbeitest und wenn gleich ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nicht im Supermarkt die Schlange überspringen, ist das hier einfach so, dass man, dass das eben Busfahrer, wenn du deine Karte noch anhast, also dein, dein Schild, wo man sieht, die zwinkern dir zu und wollen gar nicht, dass du bezahlst und so und sagen, komm, klar, Mann, du, so ein bisschen wie so ein Kriegsveteran, ja. so, du supportest uns und genau, und das war auch schon vor Corona so, dass hier man so richtig stolz auf dieses Gesundheitssystem ist und dass in Deutschland würde man wahrscheinlich denken, okay, du bist Arzt, du zahlst doppelt, weil du hast es und hier ist eher so, du supportest irgendwie unsere Nation, deswegen freuen wir uns so sehr, dass du, dass wir dir irgendwelche Benefits geben. Das, das ist auch nochmal andere, ein anderes Gefühl, was ich als solches aus Deutschland natürlich so nicht kenne. Ja. Und, ja.
0: Krass, gerade wenn man auch so wie du so in dem System drin ist, dass du eben sozusagen derjenige bist, der, der die ganze Anerkennung bekommt, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man das von der anderen Seite sieht. Mhm. Das ist krass. Ähm, Hattest du irgendwie Bedenken oder hast du lange überlegt, diese Stelle damals einzunehmen? Weil so eine Oberarztstelle oder Funktionsoberarztstelle, selbst wenn man eben noch nicht mit dem Facharzt fertig ist, ist ja auch nochmal naja, ein Schritt, den man vielleicht geht, wo man vielleicht doch etwas überlegt, ob man das jetzt machen sollte oder ob man schon qualifiziert dafür ist. Wie war das bei dir?
1: Also klar ist es herausfordernd. Jetzt ist in dem Fall das Team auch wirklich besonders gut Freundlich und die ganze sozusagen die ganze, das ganze, die ganze Natur des Arbeitens hier ist sehr multidisziplinär. Also, dass man, wenn es schwierig wird, Kollegen mit ranzieht, das ist absolut gang und gäbe. Und wenn irgendwas schlecht gelaufen ist oder so, dann ist eine der ersten Fragen so, mit wem hast du das eigentlich mal besprochen? Und dieses in Deutschland Kamikaze, irgendwie egal wie qualifiziert ich bin, ich mache das alles selber und ich frage das keinen, das, das ist... Das würde man hier nicht verstehen. Also hier ist es zum Beispiel so, dass jede Woche ähm, alle Patienten, die man auf der Station hat, vom gesamten Oberheitsteam ähm, zusammen mit, dem, mit allen auch Schwestern, Specialty, Nurses und so weiter besprochen wird. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass es hier ein, ein sogenanntes Tertiary Care Hospital ist, also ein besonders spezialisiertes Zentrum. Das heißt hier in dem Fall jetzt ähm, in dieser Abteilung für Pädiatrische Gastroenterologie, wo ich arbeite, da kommt man nicht einfach so rein, sondern man muss dahin überwiesen werden von, von Pädiatern, die dann schon nicht weiter wissen. Das heißt, hier sind auch besonders komplizierte Fälle und dann lohnt es sich eben auch, die zu besprechen. Jetzt Eine normale Pneumonie würde man jetzt nicht mit dem gesamten Team besprechen. Ähm, genau, Aber das ist schon so, dass... Dass, dass man so richtig davon ausgeht, so, das ist, das Herzstück der Woche ist die sogenannte Grand Round, wo alle zusammensitzen und wo halt die Fälle diskutiert werden und wo dann immer Team Decisions gemacht werden. Wie geht's weiter? Was ist der nächste Schritt? Wie, was ist die beste Behandlung? Und auch unabhängig dieser Grand Round, wenn es nochmal schwierige Neuigkeiten gibt oder so, ist es absolut gang und gäbe, dass man sich abends kurz zusammenfindet und sagt hier, das und das ist jetzt neu, wie sollen wir darauf reagieren oder wie sollen wir das machen? Das heißt, selbst die eingesessenen, über 50 Jahre alten Oberärzte, die das seit Jahren nur das machen, besprechen das mit ihren Kollegen ähm, und ähm, es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher von Stärke und absolut normal, dass man eben schwierige Entscheidungen zusammentrifft. Und diese Kultur macht es natürlich besonders einfach auch in so eine Position reinzurutschen, wo man das Gefühl hat, man ist da nicht so allein, sondern man kann das alles miteinander besprechen. Das muss man sagen, ist wahrscheinlich das, was ich am NHS oder an dem Arbeiten hier in England am, am allerbesten finde. Jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist auch nicht mit so einem normalen, eher kleineren Versorgungskrankenhaus in Deutschland oder auch hier vergleichbar. Da gibt es das vielleicht auch nicht so. Aber diese ganze Kultur, dass sich jeder beim Vornamen nennt, egal der, 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 ähm, Most Distinguished Professor sagt einfach, Hi, I'm Martin, oder, und, und nicht so, ich bin Professor Dr. X. Ähm, also es ist alles sehr, ähm, ja, sehr locker in der Kommunikation, schon sehr sehr bewusst ähm, und sehr, schon sehr vornehm und so. Aber zum Beispiel, ich habe hier in zweieinhalb Jahren kein einziges böses Wort irgendwie auf einer Station oder so gehört. Also, dass mal jemand die, die Stimme erhebt oder so, das wäre hier, das ist sehr, sehr selten und das hat oft dann direkt eine direkte ein Gespräch zur Folge oder so also das wäre gar nicht denkbar und dass hier also dass die Kommunikation stimmt das ist hier wirklich besonders wichtig und das hat schon
0: viele Vorteile darauf werde ich später noch mal kurz etwas eingehen und ich meine so eine Oberarztstelle hat ja auch ein bisschen auch noch eine andere Funktion mit führen von, von anderen Ärzten hast du da irgendwie kurz drüber nachgedacht weil das ist ja auch noch mal eine Herausforderung, die man dann leisten muss. Wie führt man andere Leute, der Umgang mit denen oder kam das gar nicht bei dir im Kopf auf?
1: Also ich würde das vor allem als Privileg bezeichnen, das machen zu können, dass man eben ausbilden kann und lehren kann und eben eine Lehrvisite macht, statt nur irgendwie die Arbeit zu, zu erledigen. Ähm, ich ähm, habe mich ja früher auch schon viel für Ausbildung interessiert und im Rahmen der Habilitation ja auch ganz viel Lehre gemacht in Deutschland. Das heißt, man das ist was, was ich eh schon oft gemacht habe und Doktoranden betreut. Und das ja auch nicht nur, um da irgendwie am Ende ein Forschungsergebnis zu erzielen, sondern auch, um da, um mit denen einen, einen Schritt zu gehen oder mehrere Schritte im Rahmen ihrer biomedizinischen Ausbildung, was die, das wissenschaftliche Arbeiten angeht. Und das ist vor allem hier, also da ist das auch abgebildet in deiner Woche. Man hat hier so einen Stundenplan und da ist eben Ausbildung von Studenten und und Assistenzärzten, das hat so einen richtigen Block ähm, in, in dem man das machen soll. Und hier gibt es eigentlich an den meisten Tagen Unterricht in irgendeiner Form von, von Oberärzten. Ähm, und wenn das nur eine Lehrvisite ist oder so, oder eben für Journal Clubs, ähm, also wirklich, es gibt ein, ein ganz viel Programm und dass die Assistenzärzte haben jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Unterricht, eher mehr. Ähm, das ist auch schon anders als in Deutschland. Und das erfordert natürlich auch, dass man sich mit der Materie noch anders auseinandersetzt. Etwas so zu verstehen, dass man dass man keine Fehler macht oder klinisch ähm, sicher handelt, ist ja die eine Sache. Aber die andere ist, das auch komplex irgendwie vermitteln zu können. Ähm, das ist ja auch noch eine Herausforderung, die, dann, die einem selber auch nützt, wenn ja. man sich darauf anlässt. Ja. Genau.
0: Und du hast es auch gerade schon angesprochen, dass einiges anders ist bei euch äh, im Gegensatz zu, zu Deutschland. Mhm. Kannst du uns vielleicht einfach mal so einen typischen Tagesablauf beschreiben? Wie, wie können wir uns das vorstellen? Hol uns da einmal bitte sozusagen zu dir nach Cambridge?
1: Also, ähm, in ich glaube, und ich habe mir jetzt öfter sagen lassen, dass es in Cambridge etwas anders ist als in anderen Kliniken. Ähm, in Die meisten Kliniken sind ja eben nicht so hoch spezialisierte Kliniken. Also zum Beispiel das Department of Pediatrics hier ähm, hat circa 60 Oberärzte ähm, für, für Kinderheilkunde ähm, bei ja. insgesamt ungefähr etwas über 100 Betten. In Deutschland hätte eine Klinik mit etwas über 100 pädiatrischen Betten sicher nicht 60 Oberärzte. Das liegt vor allem daran, dass es hier keine niedergelassenen Fachärzte gibt. Es gibt hier eigentlich nur GPs, also Allgemeinärzte. Und die ganze sonstige spezialisierte, auch ambulante Krankenversorgung ist an Kliniken angebunden. Das heißt, wenn du mit deinem Fünfjährigen ein Problem hast, würdest du zum GP gehen. Und der, der überweist dich, wenn er das Gefühl hat, ich brauche jetzt einen Pädiater, zum lokalen Pädiater am lokalen Klinikum. Ähm, dann kommst du in eine Sprechstunde. Je nachdem, wie schlimm das ist, geht das schnell oder langsam. Ähm, in unserem Fall ist das jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie blutiger Stuhlgang und sowas. Dann würde der den sehen und würde sagen, okay, das könnte ein Morbus Crohn sein. Ähm, das, das ist Business der Subspezialisten. Du brauchst einen pädiatrischen Gastroenterologen. Der ist in diesem Fall jetzt in Cambridge. Und dann überweist der... An uns. Wir triagieren sozusagen die Überweisung und sehen den dann in einer von unseren Sprechstunden. Und wenn, wenn wir den Patienten in der allgemeinen pädiatrisch-gastroenterologischen Sprechstunde gesehen haben und, und diagnostiziert haben, Endoskopie und so weiter, würde er dann sogar in eine spezielle CED, also chronisch entzündliche Darmerkrankung, Sprechstunde kommen, wo, wo nur diese Patienten gesehen werden mit Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Das heißt, so subspezialisiert ist das. Von, wir haben zwei Kollegen, die vor allem das machen. Und die haben halt zwei bis drei Tage die Woche, wo die nur Kinder mit Morbus Crohn, rosa sehen. Und da ist es eben so, so, dass das wirklich so kondensiert, subspezialisiert ist, dass nur noch das gesehen wird. Ähm, und, und so ist es eben auch mit Endokrinologie, mit Onkologie, mit, ähm, mit Pulmonologie. Das heißt, all diese Fächer haben ein Team an Subspezialisten, die dann nur noch in ihre Subspezialisten-Disziplinen abbilden oder fast nur. Manche machen auch noch so ein bisschen der allgemeinen Pädiatrie mit, aber die meisten nicht. Und und dadurch ist ist man natürlich in einem ganz anderen Feld unterwegs. Also man, man hat ein ganz anderes Arbeiten. In Deutschland ist es an vielen Kliniken so, dass man auch noch einen Teil allgemeinen Pädiatrie zum Beispiel mit abbildet. Außer an einigen wenigen sehr großen Zentren. Ähm, Genau. Und dann ist es so, dass, dass man hier, wenn man jetzt aus der Sicht, ist ein bisschen die Frage aus welcher Sicht, aus der Sicht des Assistenzarztes oder der Assistenzärztin ähm, kommt man morgens zur Übergabe, in dem Fall jetzt um halb neun. Und dann gibt es eine große Übergabe von allen Patienten. Dann gibt es erstmal Teaching. Ähm, und das ist immer so eine halbe bis eine Stunde. Das machen meistens Oberärzte. Einmal die Woche macht das einer der Assistenzärzte, das rotiert. Dann gibt es eben so, ähm, so Visiten in, in, in den nicht-chirurgischen Fächern zumindest. Ähm, und da ist es so, dass es einen Unterassistent, den sogenannten Senior House Officer und einen eher Oberassistenten, den Registrar, gibt. Und die sind so ein bisschen ein Team. Das hängt jetzt wieder davon ab, in kleineren Kliniken ist es wahrscheinlich nicht so, dass man die immer beide hat. Aber hier ist das so, man fängt also an... Wenn man nochmal zurückspult, wenn man als Engländer oder Engländerin von der Uni kommt, dann macht man erstmal zwei Jahre Foundation hier. Das ist ein bisschen wie PJ. Und man wird viel rumgeschickt. Also man kann sich das nicht so aussuchen, wo man hinkommt. Es gibt so Regionen. Ähm, London ist natürlich besonders beliebt und da wollen dann ganz viele hin. Da ist es dann schwer reinzukommen. Ähm, wenn du jetzt nicht in London bist, sondern wie hier zum Beispiel in dieser Gegend um Cambridge, dann ist es der East of England. Und das ist eine sehr weite, über mehr als 100 Meilen sich ausstreckende Region. Und dann kann es halt auch sein, dass du vier Monate ganz rechts bist und danach vier Monate ganz im Osten oder im Westen und viel pendeln musst. Und das machst du zwei Jahre und man kann so ein bisschen mitbestimmen. Und wenn man sagt, im ersten Jahr will ich so ein bisschen mehr in Cambridge sein, dann bist du im zweiten Jahr aber nicht in Cambridge. Und wenn du sagst, ich will unbedingt diese Fächer da mit drin haben, dann kannst du dir vielleicht die Location nicht so aussuchen. Und ähm, nach diesen zwei Jahren bewirbt man sich auf Assistenzarztprogramme, die dann noch acht Jahre dauern werden. Egal, welche also, Fachrichtung. Fa ja, bei den allermeisten ist das so. Mhm. GP ist anders, das geht schneller. Das sind, glaube ich, nur drei Jahre oder vier. Mhm, okay. und, und dann ist man eben drei Jahre lang Senior House Officer ähm, und so ein bisschen Unterassistent. Und dann ist man fünf Jahre Registrar. Und wenn man sich subspezialisieren will, ähm, dann muss man das im vierten, fünften Jahr entscheiden, weil das sind dann die letzten drei Jahre dieser acht Jahre. Ähm, und da ist es wieder so, dass, es, dass das alles so ganz klar in einem Programm festgelegt wird. Und dann wird so ein bisschen wie in der Planwirtschaft gesagt, okay, wir brauchen elf pädiatrische Gastroenterologen im, pro Jahr. Dann gibt es eben elf Slots an elf Tertiary Care großen akademischen Zentren. Und dann, dann gibt es Interviews und Rankings. Und wenn du halt nicht gut abschneidest, dann musst du halt nach Nottingham oder nach... Ähm, Sheffield oder so. Und wenn du gut abschneidest, dann kannst du eben nach London oder Oxford oder Cambridge. So, ähm, Das heißt aber auch, dass man dann drei Jahre seines Lebens vielleicht nach Liverpool ziehen muss, obwohl man eigentlich da gar nicht unbedingt hin will, weil man sich entschieden hat, ich möchte jetzt pediatrische Gastronomie lernen, aber ich habe leider nur diesen Platz bekommen. Das ist schon auch für, dann ist man ja schon zwei Jahre Foundation-Jahr und irgendwie plus minus fünf Jahre, dann ist man schon sieben Jahre im Geschäft und muss nochmal drei Jahre woanders hin. Also man wird schon viel rumgeschickt. Und auch da ist es so, dass über die ganze Zeit, auch der Facharztzeit, wird man, ist man viel woanders. Also es ist eigentlich nicht denkbar, dass man in einer Klinik viele Jahre am Stück ist. Sondern man wird eigentlich immer rumgeschickt. Und das hat Vor- und Nachteile. Privat, sozial, umziehen die ganze Zeit. Childcare, wenn man Kinder schon hat und so. Das ist echt, echt schwierig, muss man sagen. Ähm, auf der anderen Seite lernt man natürlich, also als wenn ich hier war und die gefragt haben, okay, wo, where did you train? Also in Deutschland heißt das Arbeiten, hier heißt es Training. Das sagt auch schon ganz viel über die Ausbildung. Ähm, dann, und man dann, ich dann sagt ja in Wuppertal in der Uniklinik, dann sagt die, und wo noch? Und dann ich, nee, nur da. an. wie viele Oberärzte gibt es denn da? Ja, so zehn. Alles, was du weißt, über fünf Jahre hast du von nur zehn Oberärzten gelernt. So, das das wäre für die gar nicht denkbar, weil in fünf Jahren erlebt man hier, über 100 Oberärztinnen oder Oberärzte, also ein, weil man so viel rotiert und dadurch eben viel mehr sich das Wissen auch in verschiedenen Institutionen vermehrt. Und das ist ein besonders großer Unterschied zu hier, ähm, würde ich sagen, so der, der größte, der, der Krankenhausalltag als solcher ist schon relativ ähnlich. Was noch anders ist, ist, dass Kommunikation eine ganz andere Rolle spielt, also wie man mit den Eltern in unserem Fach jetzt kommuniziert und mit den Kollegen und so, das ist alles viel bedachter, also wenn man sich überlegt, in Deutschland wird der Ton ja schon oft so ein bisschen rau oder schnell oder ich habe da jetzt keine Zeit für oder so, das, das geht hier eigentlich nicht. Ähm, das würde sich hier fast so anfühlen, wie handgreiflich zu werden oder so, also das ist ein, eigentlich ein No-Go, dass man jemanden. klar, man, manch einer ist mal kurz angebunden, aber grundsätzlich ist alles besonders freundlich und, ähm, und sehr bedacht und so ähm, genau, und dann, ähm, dann hat man halt immer mal Long Days und Wochenenden und Nächte und so, das ist eigentlich so wie in Deutschland, also vieles ist auch ähnlich. Man hat hier so Pieper, da wird man angepiept, das ist schon besonders nervig und das ist eigentlich überfällig, das mal zu ändern, weil das sehr, sehr ineffizient ist, also wenn man kriegst ein Pieper, du wirst angepiept von irgendeiner Nummer, dann musst du erstmal ein Telefon finden, von wo du da zurückrufst, dann ist aber, hat da gerade wer anders angerufen, dann ist es besetzt, dann bis du durchkommst, ist der oder die, die dich von dem Telefon, das ist, diese wohnen ja auch nicht an dem Telefon, dann ist der weg. Dann weißt du nicht, worum es ging und so weiter. Also das ist schon, das fand ich besonders nervig. Wobei ich in Deutschland, dass man ein Telefon in der Tasche hat, das die ganze Zeit klingelt, das war jetzt auch nicht so cool. Also ähm, ja, aber das ist hier schon ein bisschen anders. Und dann hat man halt hier ganz viel, die ganze Ausbildung ist, ähm, also was oft passiert ist, dass ein Assistenzarzt kommt und sagt, Hier, ich habe da gerade so ein schwieriges Gespräch mit einer Mutter geführt, kannst du, das würde ich jetzt gerne in meinem Logbuch loggen, ich schicke dir einen Link und kannst du da mal kurz was dazu schreiben, wie ich das gemacht habe oder so. Oder ich habe da jetzt äh, eine Prozedur gemacht, ähm, und das brauche ich jetzt abgezeichnet oder so und die verbringen echt besonders viel Zeit damit, ihre, ihr, ihr, den Progress in ihrer Facharztausbildung zu dokumentieren. Ähm, in Deutschland ist das ja so ein bisschen das andere Gegenteil, dass man so ein Logbuch hat, wo am Ende irgendwer eine Klammer hintermacht und drunter schreibt, passt. Ähm, dass, ähm, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich der goldene Mittelweg. Aber hier ist es schon besonders aufwendig, zu den Lernfortschritt zu dokumentieren. Dafür ist auch besonders viel Zeit.
0: Hat aber wahrscheinlich auch auf diesen Umstand ähm oder ist auf diesen Umstand zurückzuführen, dass gerade wenn man viel rotieren muss in seiner Ausbildung, muss man natürlich auch dokumentieren, was man schon gemacht hat. Gegebenenfalls als Nachweis für die nächste ja. Klinik. Ne? Okay. Und habt ihr auch ganz normal 8-Stunden-Tage normalerweise? Du hast vorhin schon angesprochen, Long-Day und Short-Day.
1: Ja, das ist sehr ähnlich. Was hier schon so ist, dass sie besonders aufpassen, dass man nicht über irgendeine gewisse Stundenanzahl kommt. Das soll in Deutschland ja auch so sein. Aber wenn man irgendwie zwei Nachtdienste hat, dann einen frei und dann nochmal drei Nachtdienste und man wünscht sich diesen freien Tag auch noch als Nachtdienst, weil der einem eigentlich nicht so viel bringt, den Rhythmus dann wieder umzustellen für einen Tag, dann geht das nicht, weil mehr als vier am Stück sind nicht erlaubt zum mhm. Beispiel. Und das okay. passiert dann auch das Licht weg nicht. Das kennt man ja aus Deutschland schon irgendwie anders. Und wenn man Wochenende gearbeitet hat, ähm, zweimal zwölf Stunden, dann, dann hat man auf jeden Fall in der Woche danach mindestens einen Tag frei. Das geht nicht anders und das ist dann auch so und wenn halt dann eine Abteilung keine Assistenz hat, dann muss der Oberarzt das halt machen, das ist dann halt so. Also das würde man in Deutschland auch anders kennen, dass man das Gefühl hat, da muss schon immer jemand da sein. Ja. Es ist schon sehr interessant, wie anders die Uhren auch ticken können und das funktioniert auch. Oft hat man natürlich das Gefühl, dass man an, an allem etwas auszusetzen hätte oder es ging immer noch irgendwie besser. Aber es ist schon überraschend, wie anders vieles hier funktioniert und das eben auch gut funktioniert.
0: Mhm. Gibt es bei euch auch noch 24-Stunden-Dienste?
1: Nee, also zumindest nicht in der Pädiatrie. Bei den Chirurgen glaube ich, bei den, bei den glaub ich schon, aber da ist es dann auch oft wirklich ruhig über Nacht. Also bei den pädiatrischen Chirurgen. Bei den Erwachsenen kann ich es nicht so sagen. Aber in der Kinderchirurgie passiert nicht viel nachts, weil das meiste, die eben die allgemeinen Pädiater abdecken. Und die haben nicht 24 Stunden.
0: Okay. Genau. Und ähm, du hast es vorhin schon gesagt: vormittags nach ähm, so einer Frühbesprechung gibt es dann auch erstmal ein Teaching der Assistenzärzte. Mhm. Und wie können wir uns das vorstellen? Ist das dann auch wirklich, ähm, wird es ernst genommen? Weil ich habe es auch teilweise. Also ernst genommen in dem Sinne, dass die Oberärzte dann auch ihren ihren Lehrauftrag in dem Sinne ernst nehmen, weil ich habe es teilweise auch schon im Studium ja schon öfters mal gehört dass man oder mitbekommen auch, dass man zum UHK geht und dann wartet man erstmal eine halbe Stunde, bis da überhaupt jemand kommt und dann ist derjenige nicht vorbereitet und eigentlich bringt es sozusagen nicht viel, diese anderthalb Stunde, die man da jetzt in der Klinik war. Wie wird das bei euch geregelt oder wie ist das bei euch auch, ja?
1: Die, das wird sehr ernst genommen. Also zum Beispiel, wenn der, wenn der Pieper klingelt von einem Assistenzarzt, dann nimmt den ein anderer Oberarzt, der meistens auch dann noch mit da ist und beantwortet den. Und ähm, mittags ist das so, zum Beispiel, wenn die alle Teaching haben, also alle Pädiater zusammen, dann ähm, da gibt es eine Grand Round mit auch immer Teaching oder Research Presentations. Und da ist dann sogar extra jemand ähm, von den Sekretärinnen, die dann die ganzen Pieper von den Assistenten hat. Und wenn jemand anruft, das dann aufschreibt für den Pipa X, hat jemand angerufen und braucht jetzt das und das. Und nur in Notfällen wird man da rausgeholt. Also das ist schon fast heilig, dass das auf jeden Fall stattfindet. Krass. Und Das funktioniert gut und das soll ja auch so sein. Also ja. das ist ja alles eine Ausbildungssituation, in der man hier ist. Und darf man die, die Assistenzärzte werden auch eben nicht Assistenzärzte genannt, die also irgendwie dem Oberarzt assistieren, sondern das sind die Trainees, die also eben in ihrem Trainingsprogramm sind und das wird schon wirklich so gelebt.
0: Hm. Gibt es dafür auch ein Programm, je nachdem, damit man ungefähr weiß, was heute ja, an Thema ist? Gibt ja, das.
1: mittwochs ist immer Simulation. Das heißt, da geht man dann an irgendeine Form von Puppe, ob das jetzt was ist mit mit Reanimation oder mit. Man kann auch ein schwieriges Gespräch simulieren, aber da gibt es irgendeine Form von Simulation immer. Ähm, Einmal ist irgendwie ein Übersichtsthema, einmal ist ein bisschen freie Wahl, also es gibt so eine Form von Curriculum, was ab und zu auch ein bisschen aufgeweicht wird, aber im Grunde ist es klar, was es gibt, ja. Und in der Grant Round da sind auch dann eben die verschiedenen Subspezialisten immer mal wieder abwechselnd dran, die dann irgendwie den Recent Progress im eigenen Fach erzählen sollen oder so, genau. Aber das kostet natürlich auch viel Ressource. Also in Deutschland sind wir ganz anders aufgestellt. Wie gesagt, bei, bei 60 Oberärzten, die müssen ja auch was machen. Ähm, und der, dazu gehört eben auch Ausbildung der, der Trainees und, ähm, und eben auch irgendwie persönliche ähm, Weiterentwicklung, klinisch und, ähm, und wissenschaftlich. Und das, dass man da viel die Trainees mit einbezieht, das wird schon erwartet. Und da, deswegen ist der Stellenschlüssel auch entsprechend so. Also In Deutschland hat man auch eine höhere klinische Workload pro Arzt, würde ich sagen. Das ist schon so, auch pro Schwester übrigens. Hier gibt es also auf der zum Beispiel Neo-Intensivstation ähm, gibt, gibt es, es ist so groß, dass es da zwei Teams gibt, also mit immer zwei Oberärzten, die gleichzeitig on sind und verschiedenen Juniors darunter. Und dann gibt es eben die ganzen Nurses pro Patienten und dann gibt es für jedes Team nochmal eine Nurse in Charge, die nur guckt, dass in dem Team an dem Tag alles gut läuft. Und dann gibt es darüber mal eine Nurse in Charge für alles. Das heißt, das sind drei Fulltime Senior Nurses, die am Start sind und sich nur um Risikominimierung ähm, und Optimierung von Abläufen und sowas kümmert. Genau. Und das ist schon, also die, der ganze Stellenschlüssel ist ganz anders als in Deutschland, muss man sagen.
0: Krass. Ähm, ja, ich als, als frischer Assistenzärztin finde das natürlich ziemlich cool, wenn da so viel Teaching noch mit nebenbei gemacht wird. Also, was heißt nebenbei? Ist ja nicht nebenbei, ist ja eingeplant. Ähm, ja, finde ich richtig klasse. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen: die Kommunikation wird sehr hoch angesehen oder ist sehr hoch angesehen bei euch. Hm, habt ihr da auch nochmal Vorbereitung dafür gehabt? Gibt es Kommunikationsseminare oder ist es auch gar nicht nur, dass es nicht nur in der Klinik so ist, sondern dass generell der Umgang in England auch ein anderer ist?
1: Also ähm, ich bin mir sicher, also für mich gab es jetzt keine, aber ähm, hier spielt Kommunikation schon dermaßen eine Rolle, dass es dafür auch Trainings gibt und dass es auch immer mal wieder eine Rolle spielt ähm, im, im Ausbildungsszenario. Ähm, der ganze Umgang, ähm, dieses britisch Höfliche, das, das ist schon mehr ein, äh, eingebettet als in Deutschland ähm, äh, das eher etwas Direkte. Also es gibt so ein Sprichwort, das ich mal gehört habe, das ich sehr, ähm, sehr bezeichnend finde. Ähm, der Brite ist zu höflich, um ehrlich zu sein und der Deutsche ist zu ehrlich, um höflich zu sein. Und ähm, da ist schon so ein bisschen was dran. Also... Das hat aber auch eine Kehrseite. Also negatives Feedback ist gar nicht so einfach zu übergeben hier. Da ist, da ist man sehr schnell vor den Kopf gestoßen. Das ist sehr unüblich. Und dann würde man immer sagen, that's, that's, that's really great, but there's some room for improvement. Und dann gibt es ein bisschen die Möglichkeit, sich noch zu verbessern. Und das ist schon so, okay, da war irgendwas echt falsch. Und das muss man so ein bisschen kodiert. Man man kann schon sehr direkt auch sein, aber man man ist es immer doch irgendwie indirekt. Und das ist schon so, ja, wenn man als Deutscher hier ankommt und sagt, komm, gib her, ich mach und 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 man sagt so, hey, was macht der denn da und so, das geht ja so gar nicht. Das wäre undenkbar, das so jemanden zu kommunizieren. Sondern man sagt man immer irgendwie so, was könnte der für Gründe dafür gehabt haben, so zu sein und wie kann man das in der Zukunft vielleicht verändern, dass man sowas kommen sieht und ähm, da hat man manchmal so das Gefühl, dass es keine besonders effektive Kommunikation ist, wenn man alles unter diesem Mantel der Höflichkeit machen muss. Also zum Beispiel auch, wenn man Teaching macht oder so und dann gibt es so Feedback-Forms, dann, dann kreuzt da eigentlich jeder immer an, dass es excellent war, auch wenn es offensichtlich nicht excellent war. Und ähm, ja, ich war, also als ich diese Oberarztstelle hier bekommen habe, gab es dann so ein Leadership-Seminar. Das ging fünf volle Tage und da waren alle, neun Oberärzte aus der letzten Periode. Da waren wir so 25 Oberärzte aus allen möglichen, von vom Pathologen bis zum Gynäkologen und, und mir. Und ähm, da war es, das war wirklich spannend und da ging es so ein bisschen ähm, um die Klinik kennenlernen. Das heißt, da haben sich vom Vorstandsvorsitzenden zum ähm, zum Medical Director zum Director of Workforce ähm, HR und so weiter, alle möglichen Größen oder Leute, die da was entscheiden, eben vorgestellt. Sehr freundlich und immer mit Vornamen und ähm, so ganz auf Augenhöhe. Ähm, und dann ähm, hat man aber auch so ein bisschen Kommunikationstrainings gehabt und mal so eine Krisensituation, wo man dann so Rollenspiele macht und sowas, das kennt man ja. Ähm, und da war das eben so, dann sollte man eben, weil das das erste Mal war, dass das überhaupt stattgefunden hat, waren sie besonders erpicht auf Feedback. Ähm, und da gab es eben einen Vortrag, der war wirklich nicht gut, und da, der sollte dann auch gefeedbackt werden und da hat dann keiner was gesagt und dann musste ich irgendwann so zügig deutsch sagen sorry es war einfach not great und das was bringt denn das dieses ganze feedback jetzt wenn jetzt alle nur höflich sagen really nice thank you very much und das ist schon dass man also also habe ich das Gefühl so wie man in Deutschland ja sehr direkt aber auch eben effektiv kommuniziert, dass man hier oft die Augen verdreht und sich denkt, echt, also man, manchmal wäre es auch schön, einfach sagen zu können, so, das war jetzt einfach nicht gut und das müssen wir jetzt irgendwie anders machen. Und da ist aber eben, weil hier alles so höflich abläuft, ist es eben schon, schon, schon schwierig, das so richtig an den Mann zu bringen oder an die Frau, das dass man da keinen vor den Kopf stößt. Und das ist da bin ich am Anfang auch ein paar Mal angeeckt, einfach weil das habe ich gar nicht so gesehen, aber dachte, das ist doch normal. Und ja, hier ist es oft so, dass man dann, wenn, dass man eine E-Mail kriegt und dann, ich habe das und das jetzt geklärt oder so, dass man dann so zurückschreibt, ja, super great work, super effort, great result. Und man denkt sich als Deutscher so ein bisschen so, ja naja, das ist auch irgendwie unser Job. Und ähm, man muss sich jetzt nicht die ganze Zeit sagen, dass das alles great ist. Ähm, aber man gewöhnt sich irgendwie daran und das, das passt hier auch irgendwie hin und dann sagt jemand, ich habe da eine Blutabnahme gemacht und dann schreibe ich zurück, super excellent, keep on the spirit und, und das, man ist in so einem positiven Spirit dadurch wirklich, also am Anfang fand ich es ein bisschen affig, aber man, man gewöhnt sich dran und denkt sich dann so ein bisschen in Deutschland, wo manchmal so schnöde, so kein Bock heute mal wieder und so, das wäre hier wirklich nicht denkbar und das das, das macht das Arbeiten schon etwas positiver.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, wirkt sich dann auch auf die Einstellungen zur Arbeit aus. Auf jeden Fall. Okay, aber gut, ähm, darüber wollte ich jetzt, oder das brauchen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen, gerade in, in den Gegensatz zu Deutschland. Ähm, ich würde ganz kurz, weil wir sind wirklich schon ziemlich lange dabei, noch gern auf deine Phase eingehen, damals, wo du dich dafür entschieden hast, 50-50 Biomedizin und danach deine klinische Tätigkeit. Kannst du uns da noch einmal ganz kurz abholen, warum du dich dafür entschieden hast, jetzt nicht nur deinen Facharzt dann zu machen, sondern auch noch dein PhD zu machen und warum gerade Biomedizin? Ähm,
1: also, ich hatte ja schon während des Studiums die erste Doktorarbeit in der Kardiologie zum Thema Echo gemacht, das war sehr klinisch. Das war cool, weil man dann eben Echokardiografieren lernen konnte und eben sowas sehr, da kann man sich gut vorstellen, über was man gerade promoviert. Das hat einen sehr direkten klinischen Nutzen und das das war gut, so wie das war. Ich wollte aber einfach noch mal auch eine, eine, eine experimentelle Arbeit machen und eben molekular forschen. Und da gab es dann, damals war das der erste Jahrgang, das heißt, es war gerade ganz neu und es gab, glaube ich, auch in Deutschland vorher diese Programme noch nicht. Inzwischen gibt es ja einige, wo man eben begleitend einen PhD, also im Grunde wie ein Doktorär Nat, also eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit ähm, machen kann und in dem Fall jetzt das 50-50 begleitend mit der Facharztausbildung. Das heißt, man ist immer drei bis zwölf Monate in der Klinik und dann genauso lange im Labor. Und ähm, da hatte ich eben, gab es praktisch diese, diese, dieses dann neue Programm ähm, und das erschien mir als eine, ein cooler nächster Schritt, das zu machen und damit sozusagen das klinische Arbeiten und das Arbeiten im Labor miteinander zu verbinden. Und dann dauert es eben vier bis fünf Jahre ungefähr, in der man mindestens 50 Prozent der Zeit im Labor ist. Und, und dann kann man sich immer noch überlegen, wie aktiv man dann weiter im Labor arbeiten will oder nicht. Aber es ist eine gute, eine gute Gelegenheit, wo man schon sehr beschützt ähm, eben Zeit hat, um im Labor zu arbeiten. Das ist ja oft schwierig. Also viele Kliniker, die auch molekular forschen, müssen sich irgendwie die Zeit, ähm, entweder das in ihrer Freizeit machen oder am Wochenende oder, oder irgendwie erstmal ein Stipendium bekommen, um dann irgendwann mal so ein Clinical Leave Stipendium zu haben und, und sechs Monate ins Labor gehen zu können. Und in dem Fall war das klar, das geht jetzt über einige Jahre so. Da kann man wirklich Methoden lernen und, und viel bewegen. Und das war eben besonders attraktiv dann.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, warum du dich zum Beispiel nicht dafür entschieden hast, ganz voll in die Klinik zu gehen und um dann zu sagen, ja, dann machst du das nebenbei oder in einem halben Jahr oder setzt vielleicht auch nochmal ein halbes Jahr aus, um dann später mit deinem Fahrrad anzufangen, weil das ist ja schon eine ziemlich lange Zeitspanne.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es lang und man hat auch noch Verdienstausfall, weil man in der Klinik nur eine halbe Stelle hat und dann hat man ein Stipendium. Das kommt aber nicht an das ran, was man sonst hätte, und man kommt ja auch immer wieder aus der Klinik raus. Also das ist auch nicht ohne, dass man nach drei, vier Monaten erstmal ein halbes Jahr nicht mehr in der Klinik ist. Dann ist man gerade so ein bisschen reingekommen, dann ist man wieder weg. Also da muss man sich schon, ähm, ja, das ist nicht nur optimal. Auf der anderen Seite ist es schon ein Privileg, so viel Zeit zu haben, in der, man, in der man forschen kann und sich da entwickeln kann und halt dann auch vielleicht ein risikobehafteteres Experiment durchführen kann. Weil wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich, ich habe noch viel Zeit, um das nachzumachen das war schon deutlich attraktiver, als jetzt zu sagen, ich forsche in meiner Freizeit. Also, es ein bisschen wie eine Sprache lernen. Wenn man ins Land fahren kann und das dann dort lernt, dann hat man natürlich, ist es ist einfacher der Zugang. Und das war da jetzt auch so.
0: Und was war deine, dein, deine Intention dahinter? Weil du hattest ja nun auch schon einen Doktortitel. Warum wolltest du das unbedingt noch machen? Warum hat sozusagen die Facharztweiterbildung in dem Moment dir nicht ausgereicht?
1: Also, ich... Ich hatte schon das Gefühl, dass, dass molekulare Forschung nochmal was ganz anderes ist als klinische Forschung und ein ganz anderes Feld, was ja schon die Grundlage für vieles unserer ärztlichen Handeln legt, für alles, was mit Medikation zu tun hat, aber auch viele eben zelluläre Vorgänge und um das besser zu verstehen zu können und das Thema Genetik und Epigenetik war in dem Moment auch nochmal besonders, besonders relevant, hatte ich das Gefühl, dass da auch ein cooles Projekt ist ähm, mit diesem Epigenetik-Projekt, wo ich, wo, ich, wo ich auch viel lernen kann nochmal und, ähm, und nochmal so eine ganz neue Welt er ähm, erkunden kann. Und wenn man dann nicht da bleiben will, dann ist es auch okay. Aber habe da jetzt erstmal nur Vorteile gesehen, da auch nochmal ganz andere Sachen lernen zu können und ganz anders medizinisch sozusagen auf, auf ein Paper zu gucken. Und ich hatte schon den Anspruch, dass ich danach jetzt nicht ein wie viele Kollegen, irgendwie ein PDF mit sehr spitzen Fingern anfasse und so mal gucke, ob ich da den Abstract mehr angucke, sondern dass es einfach so in Fleisch und Blut übergeht und dass man dass man eben sich auch molekular ähm, ja, sicher fühlt in dem, was man so liest.
0: Ähm, und hattest du irgendwie auch mal drüber nachgedacht, dass sich dann dein Facharzt so ein bisschen verzögert, weil ganz oft ist man ja auch in diesem, ähm, in diesem Denken drin, ja, Facharzt jetzt auch nochmal so schnell wie möglich, beziehungsweise ja, eben in dieser, dieser Weiterbildungszeit zu machen. Kam dir der Gedanke nochmal auf?
1: Also schon ein bisschen, ähm, aber am Ende des Tages so ein bisschen wie auch hier dieser Step nach Cambridge zu kommen, ähm, das wirkte so interessant, dass ich dachte, selbst die selbst wenn der Worst Case eintritt und alles dauert länger und so, dass es, dann, dass es dann trotzdem die Sache wert war, weil ich so viel gelernt habe und eine gute Zeit hatte und tolle Kollegen hatte, dass mich das in sich so inspiriert und trägt, dass, man, dass, es, dass es das trotzdem wert ist. Und ja, ein paar Sachen sind schon, Also es haben sich eine vierstellige Anzahl von, von Überstunden angehäuft über diese Zeit, weil ich aus dem Labor dann trotzdem in die Klinik gegangen bin. Und wenn der Arbeitsvertrag etwas anders aufgestellt wäre, dann hätte der Facharzt auch ein Jahr schneller schon da sein können, von den Stunden her. Aber die Ärztekammer guckt dann nur auf den Arbeitsvertrag und wenn da steht, du hast eine 50% klinische Stelle, dann sind die Überstunden egal. Und auch wenn du viel mehr gemacht hast, kumulativ ein Jahr mehr sozusagen an klinischen Arbeiten angehäuft hast, dann spielt das da keine Rolle. Das würde ich wahrscheinlich retrospektiv probieren, anders zu machen und zu sagen, wenn ich 70% klinisch arbeite oder 60%, dann hätte ich das auch gerne im Arbeitsvertrag. Und dann geht das schneller. Das wäre schon, schon ein Vorteil gewesen. Ähm, auf der anderen Seite ja, ähm, das, das, war das war das wirklich großartig, das alles lernen zu können, was ich lernen konnte und dann eben auf Kongresse zu fahren und da dann so ein paar Preise zu gewinnen und, ähm, und auch irgendwie den, das Feedback von Kollegen zu haben und neue Freunde und, und inspirierende Kollegen kennenzulernen, die ich jetzt ohne diese wissenschaftliche Welt nie kennengelernt hätte. Ähm, ja, und auch wieder, wenn, ich jetzt, wenn man jetzt nochmal eine dreiköpfige, vierköpfige, fünfköpfige Familie ernähren muss, ist das nochmal was anderes, ob man das macht. Ähm, das, das war jetzt in Mai. ich glaube schon, dass Frauen es da auch ein bisschen schwieriger haben, wenn sie auch noch Kinder kriegen wollen und dann automatisch eine Zeit lang zumindest raus sind, ähm, dass das sicherlich nochmal schwieriger ist. Ähm, da hatte ich es jetzt natürlich irgendwie einfacher, als dass man, ob man jetzt mit 30 oder mit 34 Facharzt ist ist jetzt auch nicht, man wird dann immer noch 30, 40 Jahre in dem Beruf arbeiten und das habe ich jetzt eher, eher langfristig betrachtet als kurzfristig.
0: Okay. Ja, ich finde es super spannend, dass du, ähm, wie du das beschrieben hast, dass du uns, also erstmal danke, dass du uns die ganzen Einblicke dafür gegeben hast, auch ähm, wie deine Denkweise war. Das finde ich ziemlich spannend, auch teilweise, dass du so viele Sachen als Privileg erachtest und ähm, ja, die ganzen Vorteile daraus auch sie ziehst. Von daher ganz, ganz lieben Dank schon mal dafür. Ich denke in Anbetracht der Zeit, ähm, es gibt noch ganz viele, über das wir reden könnten, würde ich aber jetzt das Interview so langsam dem, dem Ende entgegensteuern. Und bevor wir zu meinen drei Abschlussfragen kommen, die ich jedem Gast stelle, wollte ich dich noch fragen, ob du vielleicht noch irgendwas hast, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig zu sagen, das möchtest du noch erzählen, über das haben wir heute noch nicht gesprochen.
1: Ähm, also ich, ich, ich glaube, ich habe es auch an einer Stelle schon mal gesagt. Ich hatte immer das Gefühl, dass es... Ähm, dass viel wichtiger ist, mit wem man arbeitet und wer und dass man inspirierende Kollegen, Freunde, Mentoren hat, ähm, als was man jetzt so wirklich macht. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich seit ich fünf bin oder so das Gefühl habe, ich muss pädiatrischer Gastroenterologe werden, aber ich hatte eben wirklich beeinflusst, äh, ja, sehr positiv mich beeinflussende Kollegen, die mich toll inspiriert haben, ähm, sodass dass, dass ich diesen Weg letztlich dadurch gegangen bin. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was, ähm, was... Ähm, was ich immer empfehlen könnte und ähm, immer wieder auch so machen würde, ähm, dass es wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einen inspirieren. Und dass, wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Umwelt, wo man nicht positiv inspiriert wird, dass man vielleicht auch, wenn es auf den ersten Blick genau das Richtige zu sein scheint, dass man sich da nicht zu lange auch aufhält, sondern nach dem sucht, was einen, was einen trägt und inspiriert.
0: Super, Dankeschön dafür. Ich würde sagen, dann hast du mir vielleicht auch schon meine meine eine Abschlussfrage vorne weggenommen. Die wäre nämlich gewesen, ob es einen Tipp gibt, über den du dich damals gefreut hättest. Aber genauso würde ich das jetzt das jetzt sehen. Oder hast du noch einen anderen Tipp, den du mit uns teilen möchtest?
1: Ich glaube, das, ähm, das ist die Antwort. Ja,
0: denke ich auch. Ähm, dann wäre noch eine Frage von mir, ob es eine Buchempfehlung gibt, die du mit uns teilen möchtest. Gibt es ein Buch, was du in letzter Zeit oder generell vielleicht, was dich besonders inspiriert hast, was du empfehlen kannst? Ja,
1: auf jeden Fall. Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein. Ähm, okay. Ich glaube, das, äh, das ist äh, ein etwas ironisch geschriebenes Buch darüber, was man alles machen muss, um unglücklich zu werden. Und man kann es eben auch andersrum lesen und dann sehen, was man machen kann, um glücklich zu sein. Es hat nichts mit Medizin zu tun. Es ist eher was Philosophisches, wie man auf die Welt blickt. Es ist sehr kurz, es ist sehr kurzweilig. Man muss sehr viel schmunzeln und fühlt sich ständig ertappt. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie oft ich da durch bin, durch das Buch 10, 20 Mal wahrscheinlich. Es ist nicht weit, es liegt sogar hier hinter mir. Kann ich uneingeschränkt empfehlen.
0: Okay, super, danke dir. Dann nehme ich das natürlich mit auf und verlinke das in den Show Notes. Ja, und eine Frage noch, vielleicht können wir die auch so ein bisschen teilen. Also die Frage ist erstmal: Wo siehst du uns Ärzte in 10 bis 15 Jahren? Und die zweite Frage dahinter, wo siehst du dich vielleicht auch in 10 bis 15 Jahren?
1: Okay, ähm, in 10 bis 15 Jahren, ich, ich glaube, dass in der Fortschritt in der Medizin, was die Implementierung im klinischen Alltag angeht, so langsam ist, dass ich uns in 10 bis 15 Jahren wahrscheinlich da sehe, wo wir heute sind. Ähm, ich glaube, da wird sich nicht super viel verändern, ähm, in, in 30 bis 100 Jahren könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass digitale Technologien noch viel mehr Einfluss nehmen. Sei das Smartphone-Apps, ähm, Artificial Intelligence und, und, und all diese innovativen Veränderungen, die werden irgendwann ähm, ihren Einzug nehmen. Ich glaube, dass das dann zuallererst die, zum Beispiel die Radiologie beeinflussen wird in ihrem Arbeiten, dass dann ein Algorithmus das einfach irgendwann besser machen wird, ein Röntgenbild zu betrachten als ein Mensch. Ähm, ich glaube nicht, dass wir dadurch rausgeschubst werden, sondern ich glaube, dass wir einfach, dass sich das Arbeiten etwas verändert. Ähm, so wie es das eigentlich immer getan hat über die letzten 50 oder 100 Jahre. Ähm, früher musste man eben von Hand beatmen und irgendwann hat das eine Maschine gemacht und das ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, boah, dadurch ist jetzt jemand arbeitslos geworden, sondern das ist ein, ein guter Schritt. Ähm, Eric Topol ähm, hat drei Bücher darüber geschrieben, ähm, die ich alle ähm, empfehlen kann. Okay. Ähm, einer so der Pioniere in der, der digitalen Medizin ähm, ähm, hat auch einen spannenden Twitter-Feed und ist, ein, ist auch sehr spannend, kann man vielleicht noch zur ersten Frage ähm, verlinken. Mache ich. Ähm, und ähm, ja, äh, ich, äh, er beschreibt das eben so, dass, die, dass wir nicht durch, durch die künstliche Intelligenz und all diese Innovationen verdrängt werden, sondern dass das Arbeiten sich verändern wird und das, das sehe ich auch ganz genauso. Mhm.
0: Super, danke dir dafür. Ja, und wo bist du in 10 bis 15 Jahren? Ähm,
1: hoffentlich äh, in einem inspirierenden Team mit, mit freundlichen Kollegen ähm, und einem Umfeld, wo man immer noch das Gefühl hat, dass man jeden Tag viel lernt und dass das Arbeiten viel Freude macht.
0: Super, danke dir. Ich finde, das sind ganz tolle Schlussworte. Und ja, auch jetzt nochmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und für das sehr, sehr tolle Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. So, das war das Gespräch mit Dr. Kai Hensel. und vielleicht hast du dadurch jetzt auch etwas Lust auf einen Auslandsaufenthalt bekommen. So ein großer Schritt, wie man ihn sich dann vielleicht doch immer vorstellt, ist es ja nun nicht, wie du gehört hast. Mich würde auch noch interessieren, wie du darüber denkst, dass es, in Klammern fast, wichtiger ist, mit wem man arbeitet, als was man macht. Schreib mir dazu gerne, was du dazu denkst, das kannst du entweder per E-Mail machen oder auch ähm, den Post zu dieser Folge zum Beispiel bei Instagram einmal kommentieren. Tja, und ähm, noch eine Info, die ich dir jetzt auch gerne noch mitgeben möchte, ist, dass gerade Kai ganz viele Vorteile angesprochen hat, die wir vielleicht so auf den ersten Blick als Vorteil sehen. Ganz einfach, weil es anders gehandhabt wird. Zum Beispiel ähm, diese diese fest definierte Weiterbildungszeit beziehungsweise diese fest definierten Zeiten am Tag für die Assistenten. Also man könnte ja meinen, dass England wie das Schlafenland für uns Assistenten ist. Ähm, wir haben aber auch im Nachgespräch sind wir da nochmal kurz eingegangen und Kai hat eben auch andere Aspekte angebracht, die nicht ganz so toll sind beziehungsweise die eben ja anders sind als bei uns. Genau und ähm, das heißt, was ich dir jetzt eigentlich gerne nochmal mitgeben will, ist, dass alles zwei Seiten hat und nur weil das eine auf den ersten Blick als Vorteil erscheint, heißt das nicht, dass alles vom Vorteil ist. Aber dadurch, dass das Augenmerk hier bei uns nicht die Unterschiede zwischen dem Gesundheitssystem in England und in Deutschland ist, sondern weil ja das Thema ist, auch mal einen unkonventionellen Karriereweg zu gehen. Und dafür zählt mich und äh, zählt für mich unter anderem auch dazu, dass man eben zum Beispiel ins Ausland geht. Und deswegen war ja auch Kai hier da. Und es ging eben vor allen Dingen um seinen Weg. Von daher habe ich dieses Thema bewusst etwas außen vor gelassen. Genau wie immer verlinke ich dir alles, was es zu verlinken gibt in den Shownotes. Schau da gerne mal nach, falls dich was interessiert. Ja, und dann danke ich dir wieder für deine Zeit, dafür, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du vielleicht auch jemanden kennst, für den sie interessant sein könnte, dann empfehle sie gerne weiter oder lass mir auch sehr gerne eine Bewertung da, denn so hilfst du zum einen, dass der Podcast besser gefunden wird und zum anderen gibst du mir natürlich auch etwas zurück. Wir hören uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin eine schöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Ciao.